0: L'écologie avec Paloma Moritz.
1: du territoire, ce qui est très puissant, c'est que les gens disent quelque chose de politique très, 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 très large, en fait, et ont une vision de la société qui se construit spontanément, qui est cette écologie des gens. Depuis que je suis petit, on m'a toujours présenté le progrès comme étant la consommation, la consommation de masse, comme le fait de pouvoir acheter, acheter plus, acheter moins cher, euh, peu importe la qualité, mais de toujours pouvoir euh, acheter, et peu importe les conséquences. L'enjeu, c'est que les villes s'étendent, 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 et que le mode de vie urbain et que l'acceptation de destruction de la nature s'étend aussi dans le monde rural. Voilà, ça, on présente ça comme étant le progrès. Il faut qu'on leur prouve que malgré ce qu'ils ont fait, ben non, on restera. On partage des visions du monde en fait très puissantes, quelle que soit notre catégorie sociale, à cet endroit-là, qui sont des visions du monde de préservation de
0: la paisibilité, du vivant. Et un, et deux, et trois, deux, deux. C'est une véritable guerre climatique. D'une certaine manière, à travers tout ça, on peut retrouver une forme d'universel dans le rapport à l'écologie qui manque quand même singulièrement aujourd'hui.
1: Dans un territoire, dans un quartier, une ville, une région, se condense tout, en fait. Et ce qui surtout nous unit, c'est les liens sociaux qui se composent à partir du territoire. Faire communauté, c'est faire communauté au niveau local. Faire société, c'est faire société au niveau local. et protège enfants des liens avec ses voisins et ses voisines. Et donc, c'est l'attachement à dépasser. Je me suis baigné ici, moi je refuse qu'on détruise en fait mon enfance derrière. Ça, ça nous lie de manière très forte. C'est plus facile de lutter aujourd'hui contre un projet polluant à côté de chez soi lorsqu'on a ce contexte qui nous porte, on va dire, oui. lorsque la question écologiste est devenue beaucoup plus légitime.
0: Si nous voulons voir de grands changements, cela se fera au niveau local. Voilà ce que déclarait Denis Médoz, auteur du rapport Les limites à la croissance de 1972, récemment dans le magazine Social terre. Au-delà de la construction d'alternatives, le niveau local joue sur la mobilisation contre la destruction du vivant. Ces dernières années, en France, les mobilisations contre les projets dits imposés et polluants se sont multipliées, mais forcées de constater qu'elles sont souvent mal comprises et les clichés sont tenaces, des bobos écolos aux zadistes crasseux. Pourtant, la réalité et tout autre. Alors, qui sont ces résistants d'un nouveau genre Que revendiquent-ils exactement Et sommes-nous en train d'assister à l'émergence d'un mouvement social C'est ce que nous allons voir avec mon invité, Kevin Vacher, dans ce nouvel entretien de la rubrique écologie de Blast. Kevin Vachet, bonjour. bonjour. Merci d'être venu sur le plateau de Blast. Merci à vous. Alors, vous êtes sociologue et auteur d'un rapport intitulé Les David s'organisent contre Goliath, état des lieux des mobilisations locales contre les projets inutiles imposés et polluants en France c'est une enquête qui a été réalisée entre mai et novembre 2021 et qui est basée en partie sur les 370 mobilisations qui sont recensées dans le magazine reporter Donc vous, vous en avez extrait 68 et vous avez tenu à peu près une quarantaine d'entretiens pour dresser en fait un portrait de ces hommes et ces femmes qui luttent contre l'artificialisation des terres, l'impunité des multinationales et les petits arrangements. Et c'est un travail que vous avez réalisé en partenariat avec les associations ZEA, Notre Affaire à Tous et Terre de Lutte, pour rendre visible la réalité de ces combats, leurs stratégies, leurs discours et leurs difficultés. Finalement, vous avez mené cette enquête pour dépasser les clichés. Pourquoi est-ce qu'ils sont aussi tenaces, selon vous, ces, ces clichés sur la mobilisation locale en France
1: ben déjà, on a, vous l'avez dit, on a mené cette enquête en partenariat avec trois associations, et puis on l'a menée aussi de manière collaborative avec les militants, les riverains, les riveraines qui sont sur le terrain, parce qu'il y avait une nécessité pour eux et pour elles, justement, de composer un nouveau récit qui leur appartienne au niveau national, de s'interroger eux et elles-mêmes sur... Parce que ce récit était
0: inexistant jusqu'alors
1: Jusqu'alors, jusqu il était il existait. Mmh. Euh, il y a des grandes dates, des grandes mobilisations, celle du Larzac, euh, la notre des landes qui existait, qui sont des mobilisations extrêmement importantes dans l'histoire de ces mobilisations locales. Quand je cite le, le Larzac, ça nous indique aussi que ça fait une cinquantaine d'années qu'elles sont mmh. visibles. Mais par contre, elles subissent en effet des clichés il fallait un récit qui appartienne aux acteurs et aux actrices elles-mêmes. Pourquoi est-ce que ces clichés sont si tenaces Tout simplement pour des raisons politiques que... Euh, que ce soit au niveau local, médiatique, national, politique, économique, euh, avec des multinationales qui ont tout intérêt en fait à disqualifier euh, les acteurs et actrices de ces mobilisations, et euh, eh bien il y, a tout, il y a des machines de guerre en fait médiatique et politique euh, qui consistent à décrédibiliser ces mobilisations. Donc quels sont les clichés concrètement qui, auxquels on a affaire On a affaire d'abord au cliché classique de l'écologie avec mmh. ces deux grands pôles euh, que vous avez cités, le bobo écolo euh, qui serait intéressé qu'aux petits oiseaux. On va mmh. dire très vite, quoi. Euh, Ou les administrateurs...
0: Qui auraient les moyens euh, aussi de s'impliquer Les dans moyens ce -là. de s'impliquer,
1: ouais. qui euh, ne considéreraient pas l'importance les, les, de l'emploi local, par exemple. Et ça, c'est quelque chose qu'on a travaillé à déconstruire, à voir à ce que vraiment, ces projets inutiles, imposés et polluants, des entrepôts Amazon, par exemple, Amazon explique partout, euh, par Monse et par Vaux, que il que faut implanter, de au niveau Voilà, qu'il faut implanter mmh. des entrepôts pour créer de l'emploi. On a travaillé à déconstruire ce cliché, à voir... Qu'est-ce que les gens mobilisés déjà disaient Est-ce qu'ils réfléchissaient aux questions d'emploi Et puis, est-ce que vraiment... Et ça, les amis de la terre, notamment dans leur campagne contre la surproduction, beaucoup travaillé là-dessus pour prouver que c'était pas tant d'emplois que ça, et surtout que l'emploi commercial du petit commerce était détruit.
0: Les géants du e-commerce entre 2009 et 2018 ont détruit 81 000 emplois en France. Depuis 2018, la situation ne fait que s'aggraver. En 2019, il y avait 26 000 emplois qui étaient menacés par des faillites, notamment dans le secteur du textile, mais aussi l'électronique. En fait, c'est une machine à broyer l'emploi, et on estime que pour un emploi créé, ce sont deux emplois emplois détruits et six emplois détruits dans les petits commerces.
1: Premier cliché, qu'il fallait décomposer, déconstruire. Et deuxième cliché un peu classique du mouvement écologiste, enfin assigné au mouvement écologiste, mmh. euh, qui est celui du zadiste crasseux. Tous les crasseux qu'on voit à Notre-Dame-des-Landes, euh, les, 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 les marginaux. L'homme ou la femme qui aime vivre de manière alternative et qui préférerait euh, en fait rester au passé plutôt que suivre leur soi-disant progrès. Et, puis un et un qui troisième sont des marginaux, quoi et qui seraient voilà, mmh. des marginaux euh, de notre société. Et puis le troisième cliché qui était assez important, c'était un cliché un peu inversé, euh, de gens, de riverains et de riveraines qui ne voudraient pas d'un projet de plantation euh, destructeur ou polluant à côté de chez eux pour des raisons égoïstes. Euh, ce qu'on appelle le mouvement Not in My Backyard. Mmh. Donc, euh, pas dans mon jardin. Pas dans mon mmh. jardin. Voilà, je ne veux pas de ce projet chez moi, dans mon jardin. C'est un terme qu'on on voit apparaître aux États-Unis dans les 15 années euh, 80-90, euh, et qui finalement, la recherche en sens social, sur diverses thématiques, pas qu'environnementales, euh, ce cliché-là euh, mmh. a été déconstruit à plusieurs reprises. Donc, est-ce que ces gens sont des gens, des bobos écolo, des égoïstes, des euh, zadistes crasseux, ou est-ce qu'en fait, ils ont des intérêts, des motivations assez profondes et peut-être légitimes à combattre qui peuvent nous parler à toutes et à tous C'était un peu ça, une des grandes interrogations qu'on se posait dans cette enquête.
0: Alors justement, avant de rentrer dans, le, dans les détails de cette enquête, est-ce que vous n'aviez pas peur <coughs> en menant cette enquête, même pour justement démonter ces clichés euh, que, euh, d'une certaine manière, comme on le dit souvent, euh, euh, parfois, une fake news a beaucoup plus euh, d'écho que euh, le démenti de la fake news. Donc, est-ce que vous n'aviez pas peur, finalement, que cette enquête touche peu de gens, euh, et donc ne parvienne pas vraiment à démonter ces clichés-là Est-ce que, est -ce que vraiment, ça intéresse, en fait, cette question des luttes locales
1: Alors ça, c'était un autre enjeu de cette euh, enquête, c'est que, euh, en toute humilité pour mon métier, je ne crois pas que la sociologie convainque les gens euh, de manière massive, mm. et c'est pas grave, en fait. C'est-à-dire qu'on peut contribuer, nous, en tant que chercheurs et chercheuses, à essayer de déconstruire des clichés c'est que euh, les gens concernés directement puissent s'approprier cette enquête. Mmh. Donc, on a travaillé, et on fait toute une série aujourd'hui de présentations du rapport avec les collectifs et associations euh, locales partout en France, euh, on a travaillé à faire en sorte que ça soit utile très concrètement. Et, et ça, c'est une interrogation aussi qui est euh, extrêmement importante, euh, c'est qu'en faisant ça, on, on cherche aussi à s'adresser au mouvement associatif écologiste national, aux organisations politiques dans une période euh, de campagne électorale, euh, pour s'interroger sur, euh, c'est cette phrase de, de Spinoza qui disait, euh, les idées non de pouvoir que si elles s'ancrent dans des affects. Et ça, c'est extrêmement important. L'écologie, à bout être discutée massivement, on sait aujourd'hui qu'il y a encore une difficulté à ce que ça touche aux affects. Et mmh. ce qui est très important dans ces mobilisations locales, c'est qu'en effet, l'affect est très puissant. Les gens se mobilisent avant tout parce qu'ils sont choqués et en colère de quelque chose qui va se passer à côté de chez eux et chez elles. Et, et parce qu que ça les, les touche directement. Voilà, ça santé, va les concerner leur sur vie, leur santé, euh... leur environnement, leur histoire locale, leur emploi, etc. Et donc, on voit que l'écologie est quelque chose en fait, d'assez simple, que les gens peuvent, dont les gens peuvent se saisir assez facilement dans ce rapport.
0: Oh mais on va revenir, et pour des raisons différentes d'ailleurs, euh, qu'est-ce qui vous a le, le plus frappé en, en menant cette enquête dans, dans les résultats, justement, euh, que vous avez
1: trouvés Quand on s'intéresse aux, aux mobilisations locales, en général, euh, moi, je suis par ailleurs militant et je, je, je suis actif dans des mobilisations locales. J'ai travaillé sur divers types d'actions collectives à l'échelle du territoire. Il y a toujours une interrogation. Et là, c'était la première fois que moi, j'avais l'occasion de travailler à l'échelle nationale. La chose qui, qui est intrigante, c'est comment est-ce que ces gens qui sont mobilisés euh, ici dans un petit village, ici dans une grande ville, partout en France, voire en fait dans le monde, hein, parce qu'en fait, mmh. on pourrait aussi en parler à l'échelle mondiale, euh, qu'est-ce qui va unir ces gens c'est pas évident, en fait. Euh, si ces gens se mobilisent parce qu'il y a un troupeau Amazon, une destruction euh, de rivières, euh, une carrière, une, une exploitation minière à côté de chez eux et de chez elles, est-ce que tout ça va faire sens globalement Et ce qui est très puissant, en fait, c'est que oui, ça fait sens de manière beaucoup plus globale. Non pas parce que idéologiquement, les gens seraient convaincus initialement de l'écologie. Ça, c'est très fort. Beaucoup mmh. de gens sont des riverains, des riveraines qui n'ont pas de conscience écologiste a priori. Et même dans le cas où ils en ont une, ce qui est puissant, c'est que ce qui les unit, c'est vraiment le choc face à la démesure de ces projets. Dans notre enquête, un quart des projets qui sont contestés euh, sont des projets de plus de 100 hectares. C'est gigantesque. Mmh. Euh, ce qui va aussi les unir, c'est qu'à partir de ce choc, de cette démesure, un choc face aux mensonges des élus locaux aussi, qui leur cachent souvent ces projets pendant de longues années avant qu'ils soient dévoilés avec vraiment une opacité organisée, totale, de la part des entreprises et des pouvoirs publics, euh, eh bien, ils vont aussi construire des discours communs. Un discours démocratique, d'abord, commun. C'est vraiment ce, cette idée. On dit que les gens seraient plus intéressés à la politique et n'auraient plus de confiance dans notre démocratie. C'est en partie vrai si on regarde sur des grandes élections. Par contre, lorsque ça les concerne directement, ils redoublent d'efforts pour contester, sur le champ démocratique et juridique, euh, le, les projets.
0: Et ce qui est intéressant, d'ailleurs, ce que vous montrez dans votre enquête, c'est que les gens <coughs> se forment aussi euh, justement à des questions euh, très complexes euh, pour justement pouvoir peser dans cette bataille-là.
1: Exactement. Ça c'est quelque chose d un très commun très important, c'est que euh, des riverains et des riveraines deviennent des experts en géologie, en épidémiologie, deviennent des juristes amateurs mais en fait extrêmement bons. Parfois ils sont soutenus par des organisations qui les aident évidemment, mais ils acquièrent des compétences hallucinantes et ça a notre portée en fait à chacun et à chacune. Et puis le dernier élément qui était très puissant, c'est que en étant face à une série de projets qui sont très cohérents entre eux. Mmh. qui vise en fait à détruire le vivant et les espaces, très clairement. Euh, 74% des projets visent à l'artificialisation des sols, c'est-à-dire faire en sorte que ces sols ne soient plus des espaces naturels, mais on les bétonne et ensuite on ne peut plus revenir euh, en arrière pour rendre la nature vivante, tout simplement. Quoi. Euh... Ça, c'est
0: un terme qui est un peu abstrait aujourd'hui, l'artificialisation des sols, mais pour donner un exemple concret, par exemple, aujourd'hui, les inondations sont liées à l'artificialisation des sols parce que ça empêche l'eau de Exactement. circuler, tout simplement.
1: Lorsqu'on artificialise les sols, par exemple, les sols ne peuvent plus pomper l'eau de mmh. pluie, et on a, affaire, ben, on a affaire, par exemple, dans la Roya, euh, lorsqu'il y a eu la tempête Alex, il y a des enjeux de ce type-là dans la Vésubie, etc. Mmh. de régions qui ont été touchées par ce genre de problème et les villes sont massivement touchées par ce genre de problème en ce moment avec les, les déluges qui, nous, qui oui. nous touchent. Et donc, ils construisent par rapport à, à des projets très cohérents un discours qui est également très cohérent et qu'on a appelé une écologie de proximité. C'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'en étant attachés à leur territoire et en étant concernés directement par un problème environnemental et écologique, finalement, les gens qui se mobilisent vont construire un discours très complet qui a trait à la protection de l'espace et du vivant, mais aussi qui va avoir trait au bassin économique local d'emploi, euh, qui va avoir trait à la protection de l'histoire locale, des cultures locales, du patrimoine local. Donc à partir du territoire, ce qui est très puissant, c'est que les gens disent quelque chose de politique très 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 large en fait, et ont une vision de la société qui se construit spontanément, qui est cette écologie des gens en fait, euh, spontanée, euh, normale, euh, régulière, qui euh, que qu'on voit apparaître.
0: Bah alors, justement, vous parlez... Euh, c est, c est une des choses intéressantes du rapport, c'est que vous faites un peu un, un, une sorte de, de panorama de la sociologie des personnes qui sont engagées dans ces mobilisations. On voit que c'est une sociologie qui est, qui est assez euh, euh, diverse, par exemple, notamment sur le fait que euh, les, les classes populaires ne sont pas si absentes que ça, euh, de ces mobilisations, même si euh, elles ne sont pas, évidemment, majoritaires. Euh, quelles, quelles sont les, les, les grandes conclusions que vous en tirez euh, de, de cette sociologie-là, justement
1: Un des éléments qui va mettre en colère les gens, dans ce, ce choc face au projet qui s'installe, euh, ça va être la proximité d'habitation. Proximité d'habitation, alors d'habitation très diverses. Hein, ça peut être de la, du périurbain pavillonnaire de, de classe moyenne, ça peut être des euh, piscines de grands bourgeois, mais aussi des quartiers populaires. Et donc, on est à peu près toutes et tous égaux là-dessus, euh, face à la proximité de l'école de ses enfants et les conséquences que ça va avoir pour notre santé, par exemple. Si on a une usine qui s'implante à côté de chez nous, la dispersion des pollutions sur le territoire local, c'est quelque chose qui va nous toucher de manière assez égale. Et donc ça va amener des gens très, très différents à s'impliquer dans ces collectifs et associations locales, y compris des classes populaires. Alors on a dans ces collectifs quand même, et c'est à la fois compliqué pour les collectifs, mais en même temps c'est réjouissant de le voir, on a des petits noyaux durs de la peur du temps de 10 à 15 personnes euh, qui deviennent des experts de leur sujet, mais qui peuvent venir de catégories sociales très différentes. Donc c'est des petits noyaux qui vont favoriser du coup soit des gens qui sont... Euh, alors on a des fois des polytechniciens qui arrivent dans ces mobilisations parce qu'ils sont choqués et qu'ils mettent à, à disposition leurs compétences, mais aussi un ouvrier de l'usine d'à côté euh, qui a conscience de l'intérieur des problèmes de pollution qui vont être posés par l'installation ou l'extension de l'usine, par exemple. Quoi. Donc des gens très, très divers, qui ont des compétences d'abord, soit oui. qui les développent au fur et à mesure.
0: donc qui s'unissent face à un ennemi commun.
1: Et qui vont s'unir voilà, face à l'implantation de ces projets. Et puis, quand on regarde au deuxième cercle, et ça, c'est intéressant, euh, eh bien ces collectifs et associations constituent des alliances. Et ça, c'est important. Ce ne sont pas des gens isolés, même s'ils si et elles sont, euh, au départ, des gens qui ne sont pas des militants et des militantes, ils vont arriver à les tisser des alliances avec... Ici, une association de viticulteurs, ou euh, parfois un agriculteur membre de la FNSEA. Il y a des cas, c'est rare, mmh. mais d'agriculteurs euh, touchés directement qui vont s'impliquer. Ici, avec des gilets jaunes, des syndicats euh, d'employés, des syndicats professionnels euh, qui vont tisser des alliances aussi nationales, qui vont aller chercher d'autres cas similaires en France, ou des associations écologistes nationales telles Alternatiba, les Amis de la Terre, Greenpeace, euh, etc. Donc, ils vont compléter tout ça. Et donc, on a affaire à vraiment des alliances très, 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 très hétérogènes dans lequel on retrouve des gens concernés de diverses manières, y compris des classes populaires. Et donc là, en disant ça, on a déjà démonté le cliché du boubou écolo. Non, mmh. ce ne sont pas des bobo écolo, ce sont des gens, comme vous et moi, qui euh, sont euh, motivés par la proximité euh, de ces projets.
0: Et donc, les, les, pour vous, ces personnes-là, elles sont, elles sont représentatives de, euh, de la société française
1: Le niveau d'expertise que demande la bataille juridique, notamment qui est une des batailles centrales, dans 70% des cas, la bataille juridique est centrale euh, dans ces mobilisations, euh, ça exclut de fait certaines personnes. C'est-à-dire qu'il faut quand même pouvoir se rendre disponible en termes de temps euh, pour pouvoir s'impliquer plus. Mais ça, c'est à peu près tous les mouvements sociaux qui euh, ont affaire à, à ce genre de problème. Euh, C'est-à-dire que prendre le temps de se mobiliser, ça n'est pas donné à tout le monde. Donc, je dirais non à cet endroit-là. Par contre, le choc initial démocratique euh, qui euh, et, et la façon d'être concerné par le, le, les enjeux de pollution euh, que, que posent ces projets, celui-là, par contre, est quelque chose de très commun et donc nous touche vraiment toutes et tous. Et contrairement aussi à ce qu'on pouvait croire, et moi-même, j'avais une appréhension à ce niveau-là en démarrant cette enquête, euh, en fait, on a une, une moitié, en gros, de projets qui se jouent dans le monde rural et l'autre moitié qui se joue dans le monde urbain et périurbain. Donc là aussi, que ce soit des enjeux de construction dans des villes et de, euh, de, de projets, par exemple, qui vont mener à des gentrifications de certains quartiers populaires, c'est aussi un enjeu qui est très fortement présent, ou des enjeux d'extraction de minière dans le monde rural. En fait, ces gens dépassent cette frontière de l'urbain et du rural euh, et se trouvent un objet commun qui est de défendre euh, leur santé, euh, leur économie locale et leur environnement.
0: Alors justement, euh, sur la question sociologique, c'était sur, sur l'aspect aussi peut-être de façon plus large, les personnes qui pouvaient être en soutien de ces projets, pas forcément mobilisées dans ces projets. Il euh, y a une phrase, par exemple, euh, une des personnes que vous interviewez qui dit, euh, euh, les gens disaient il n'y a pas besoin d'avoir fait des études pour comprendre que sans arbres on casse le cadre de vie. Euh, donc voilà, ouais, des deux personnes de, classe, de quartier populaire ou de classe populaire qui euh, soutenaient euh, les projets de mobilisation euh, euh, contre, contre ces usines polluantes ou, euh, ou autres. Euh, finalement, ce qui les unit, ce que vous dites dans votre rapport, c'est que euh, c'est un refus euh, d'un capitalisme orienté vers la consommation de masse. Donc ça, ça correspond à peu près à un tiers des projets que mmh. vous avez euh, évoqués. Du coup, qu'est-ce que ça raconte pour vous, euh, le fait que, euh, que ce soit ces projets-là qui reviennent le plus Est-ce que, finalement, ça, ça fait émerger un type de société dans laquelle ces personnes-là ont envie d'habiter et arrivent, finalement, à, à travers la mobilisation, à faire émerger un autre récit d'une société plus, plus agréable que celle d'Entrepôt de, de Amazon ou de...
1: bah Ça, c'est un, une très bonne question parce que ça, ça a été vraiment une des... Une des conclusions surprenantes aussi de, de ce rapport, quelle vision du monde était défendue euh, par les gens Et déjà, on voit la cohérence de ces visions du monde. Et puis, euh, ça ça nous interroge sur la notion de progrès. On nous a toujours présenté le progrès. Depuis que je suis petit, on m'a toujours présenté le progrès comme étant la consommation, la consommation de masse, euh, comme le fait de pouvoir, on a une période de Noël, euh, comme le fait de pouvoir acheter, acheter plus, acheter moins cher, euh, peu importe la qualité, mais de toujours pouvoir euh, acheter, et peu importe les conséquences. Et en fait... Ce progrès marqué par... Euh, c'est pas quelque chose de récent, par ailleurs. Le, le capitalisme a charrié avec lui euh, l'apparition des villes et l'extension des villes. Ça, c'est quelque chose de très fort aujourd'hui. Avec la métropolisation euh, qui est en cours, vraiment, l'enjeu, c'est que les villes s'étendent, 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 et que le mode de vie urbain et que l'acceptation de destruction de la nature s'étendent aussi dans le monde rural. Voilà, ça, on nous présente ça comme étant le progrès. Mmh. Et en fait, la phrase que vous citiez, là, par exemple, euh, c'est une phrase citée d'une enquête qui nous explique le moment où ils sont allés faire signer une pétition et euh, à construire une alliance avec euh, autour de la destruction d'un jardin, d'un jardin populaire, un jardin ouvrier. Et en fait, cette personne-là est plutôt une personne de classe moyenne, profession intermédiaire. Euh, et en fait, elle-même se demandait à quel point ça allait toucher euh, vraiment les autres jardiniers qui venaient plus, euh, qui étaient des chibani, des vieux, euh, des vieux immigrants arabes qui euh, continuaient à jardiner. Et en fait, elle s'est rendue compte et c'est marrant parce que des fois, on a vraiment des clichés les uns sur les autres extrêmement forts. Oui. Elle s'est rendu compte que cette vision du monde de préserver ce petit espace qui est dans une ville périphérique, ce petit espace de paix, de paisibilité, de petits jardins au milieu d'une ville, était tout aussi important pour elle la bobo écolo, et, et j'ai mis un million de guillemets évidemment mmh. quand je dis ça, que pour euh, le jardinier euh, en ancien ouvrier de l'usine d'à côté.
0: Évacuation ce matin de cette zone occupée par des militants écologistes opposés à un projet de construction
1: de piscine pour les Jeux Olympiques 2024. On partage des visions du monde en fait très puissantes, quelle que soit notre catégorie sociale à cet endroit-là, qui sont des visions du monde de préservation de la paisibilité du vivant. À cet égard-là, cette écologie-là, elle a un côté un peu conservatrice, mais au bon mmh. sens du terme. C'est-à-dire que les gens se disent, je préfère conserver ce que j'ai aujourd'hui, qui devrait pouvoir marcher, plutôt que de voir ce soi-disant progrès qui est en train de détruire et mon emploi, qui est en train de précariser les emplois de mes enfants, qui détruira ma santé, qui détruira mes espaces, etc.
0: Oui, vous parlez justement dans le rapport d'une écologie patrimoniale qui est spontanée, ancrée dans le territoire et qui renvoie aussi à la question paysagère, à la protection des ressources, la pérennisation de l'emploi, etc. C'est aussi des exemples qui sont donnés de personnes qui disent bah, « Moi, je me baignais dans cette rivière euh, euh, petit et donc euh, je n'ai pas envie de l'avoir polluée aujourd'hui. » Et en fait, finalement, on voit que d'une certaine manière, à travers tout ça, on peut retrouver une forme d'universel dans le rapport à, à l'écologie qui, qui manque quand même singulièrement aujourd'hui, en fait. Tout
1: à fait, oui. Le rapport à l'écologie comme rapport à son espace, euh, en fait, ce qui est intéressant quand on travaille sur les, les territoires, c'est que dans un territoire, dans un quartier, une ville, une région, se condense tout. En fait, C'est l'échelle à laquelle on peut regarder l'économie, on peut regarder le social, on peut regarder l'emploi, on, on peut regarder absolument tout à partir du territoire. Ça, ça nous unit. Et ce qui surtout nous unit, c'est les liens sociaux qui se composent à partir du territoire. Faire communauté, c'est faire communauté au niveau local. Faire société, c'est faire société au niveau local. C'est tisser des liens avec ses voisins et ses voisines. Et donc, c'est l'attachement à dépasser. En effet, ce que vous citiez, par exemple, sur « Je me suis baigné ici, moi je refuse qu'on détruise en fait mon enfance derrière ». Ça, ça nous lie de manière très forte. Et même si on peut aller à un, échelle un peu plus au-dessus de, de, sur cette question de l'écologie patrimoniale, mmh. euh, cette écologie patrimoniale elle met en scène des paradoxes aussi. Par exemple, dans plusieurs cas, on a affaire à des collectivités territoriales qui aujourd'hui sont en concurrence les unes avec les autres pour attirer plus d'entreprises, pour attirer plus de subventions de la part de l'État. Hein. On a affaire à des collectivités qui sont en souffrance financière aussi. Et donc ces collectivités vont à la fois valoriser un paysage, valoriser un patrimoine historique, et en même temps construire des sortes de puits du fou juste à côté, qui en fait sont des, euh, des patrimoines historiques en, en carton-pâte et qui vont détruire le commerce local dans la ville historique juste à côté. Mmh. Donc c'est très paradoxal en fait que ce soit finalement euh, ces élus, ces pouvoirs publics, ces entreprises qui argumentent sur le fait qu'ils vont valoriser l'histoire, valoriser le patrimoine, et qui sont en fait en, fin, en train, de, en train le de le détruire. Mmh. Et c'est les gens eux-mêmes, parce qu'ils y sont attachés profondément, qui sauvent ces patrimoines, en fait. Quoi. Et ça, ce patrimoine historique, il est important pour nous toutes et tous.
0: C'est intéressant, parce que ça revient presque au, au concept de, de, de gardien de, de la nature euh, dont on parle parfois. Dans les conclusions de votre rapport, vous, vous écrivez que nous observons un mouvement social qui s'ignore de moins en moins, qui propose un, un contre-discours <coughs> cohérent, Écologiste, démocratique, sociale et économique face à un capitalisme prédateur qui ne cesse de s'étendre. Est-ce que réellement, vous avez l'impression qu'il y a ce, ce mouvement social qui est en train d'émerger euh, aujourd'hui en France de, de toutes ces luttes locales qui sont pourtant quand même très diverses aussi mmh.
1: Alors, comme je le disais, elles sont à la fois diverses parce qu'elles sont locales, en tout cas, elles ont des spécificités locales et en même temps des traits communs en termes de discours, de pratiques, de sociologie euh, qui sont assez euh, importantes. On s'était interrogé en fait, au début en se disant, euh, bon, il y a dix ans, on ne voyait pas ces luttes locales de manière euh, aussi visible. elles n'étaient pas aussi visible, en tout cas au niveau national, médiatique, politique, etc. Et puis, il y a deux choses qui sont passées dans ces dix dernières années. Ça a été le combat et la victoire, dont on peut discuter, mais entre guillemets, de Notre-Dame-des-Landes. Euh, et puis, euh, l'ampleur le, le, du mouvement écologiste, du mouvement climat et de la jeune génération qui arrive sur la scène. On s'est interrogé pour savoir, est-ce que ces deux éléments-là, plus globalement, en fait, la prise de conscience écologiste, en fait, hein, mmh. tout simplement, euh, avait changé quelque chose au niveau de ces luttes locales. Oui et non. C'est-à-dire que c'est pas ça exactement qui va créer du sens et du commun entre ces mobilisations. Ça y participe évidemment. C'est plus facile de lutter aujourd'hui contre un projet polluant à côté de chez soi lorsqu'on a ce contexte qui nous porte, on va dire, oui. lorsque la question écologiste est devenue beaucoup plus légitime. Souvenons-nous des années 70 et 80, de nos années qui ont galéré à faire reconnaître la légitimité de ce qu'ils disaient à l'époque. Hein. Lorsqu'on veut faire une action non-violente, hein, euh, on est obligé, pour prouver effectivement de sa, sa, sa contestation, son opposition, de rentrer ou de remettre en question les lois, donc de faire de l'illégalisme. Donc ça aide, évidemment, mais surtout, ce qui était important, c'est que ces collectifs et associations ont tissé des liens entre eux et entre elles. Mmh. C'est-à-dire que spontanément, en fait, ils sont allés chercher des situations similaires, euh, soit dans leur région. Le niveau de réseaux territoriaux euh, est, est très, très important. Enfin, la qualité de ces réseaux est très, très importante. Et puis, il y a quelque chose de très nouveau, c'est que cette jonction qui commence entre des organisations nationales et des collectifs locaux, ce qui n'est pas toujours forcément évident, mais on a des tentatives de créer des réseaux sur des thématiques, par exemple, sur la question des fermes-usines, sur la question des extensions d'aéroports ou des créations d'aéroports, sur la question des entrepôts Amazon. Mmh. On a vraiment des réseaux nationaux qui se créent. Et, et des, des vont... sortes
0: de recettes finalement euh, pour, pour faire face à ces projets.
1: Qui vont systématiser mmh. voilà, les, les recettes qui leur permettent de, de gagner, qui vont échanger des pratiques, qui vont essayer d'aller mobiliser ailleurs aussi, d'aller interpeller des riverains et des riveraines ailleurs sur des territoires où il n'y a pas encore de mobilisation, et surtout qui vont tenter, et ça c'est peut-être le pas en avant qui est fait en ce moment, qui vont tenter d'avoir un discours politique national, y compris législatif. La période de la loi climat, par exemple, le mmh. débat sur la loi climat était important. Alors, ça s'avère être une défaite, plutôt, à la fin. Mais ça a été l'expérience pour ces collectifs, par exemple, de proposer des moratoires contre l'installation d'entrepôts. Mmh. Et donc, ils se sont mis non plus à lutter chacun isolément contre l'installation d'entrepôts Amazon ou autre, hein, Alibaba ou autre, euh, mais aussi à aller interpeller le politique et le législateur sur non mais franchement là en fait on peut pas vous laisser faire ça. Vous êtes en train de détruire nos terres partout en France et vous nous faites croire en fait qu'il s'agit de situations locales, mais en vrai il y a bien une logique nationale. Il y a bien un mmh. ministère de l'aménagement du territoire en France qui s'appelle de la cohésion des territoires aujourd'hui euh, qui organise, qui permet tout ça. On a bien un état assez intéressant à la place de l'État. Euh, L'État est, est bien plus présent dans, les mondes, dans le monde rural que dans les villes. Pourquoi Parce qu'en fait l'État vient suppléer au pouvoir politique local pour anticiper, accélérer cette prédation des terres. Donc l'État est bien présent. Très caché, hein, souvent, mmh. hein, c'est vraiment très insidieux, très euphémisé, mais l'État est bien présent. Il y a bien une question politique, gouvernementale, nationale qui se pose. Et ce mouvement social qui s'ignore de moins en moins, du coup, il commence à se poser ces questions-là. Et ça, c'est un enjeu très, très important, compliqué, parce qu'il s'agit de préserver la puissance de, de cette protection du territoire, par essence locale, et en même temps de créer des alliances nationales.
0: Est-ce que vous pensez justement que ce, ce mouvement il peut commencer à passer un cap euh, au niveau national et peser de façon plus forte Parce que vrai, comme vous le disiez, c'est vrai que de, plutôt que de lutter en permanence contre l'artificialisation des terres sur certains territoires donnés, d'avoir une loi pour empêcher l'artificialisation des terres serait quand même un peu plus rapide en quelque sorte. Quoi.
1: Ben ça, c'est une, euh, une question à laquelle il ne m'appartient pas moi de, de, mmh. de la résoudre. Euh, par contre, on a une campagne électorale là, qui, va démarrer dans, enfin, qui a déjà démarré dans les prochains mois. Les organisations politiques, et les candidats et candidates qui se réclament de l'écologie, vont-ils et vont-elles être capables de se saisir de ces questions-là C'est ça, une vraie question qui va se poser. Mmh. Je pense que c'est un enjeu politique extrêmement important pour... Euh, on parlait des clichés au début, euh, pour combattre les clichés, mais aller un peu plus loin. C'est-à-dire que ces clichés ont parfois un, un, une, une forme de réalité. Euh, considérer que l'écologie politique aujourd'hui est une écologie qui est très située socialement, qui est très technique, qui renvoie à des très grands discours et qu peut-être qu'elle ne parle pas assez, euh, que ce soit aux au riverains et riveraines sur lesquels j'ai travaillé, mais aussi aux quartiers populaires. Ça n'est pas totalement faux. Il ne s'agit pas de faire des grands programmes, ce que je disais tout à l'heure, mmh. les idées n'ont pouvoir que lorsqu'elles saisissent les affects. Euh, il ne s'agit pas de faire les meilleurs programmes pour convaincre les gens. Il s'agit de savoir mettre en mouvement et ces gens sont déjà en mouvement. Donc, réussir cette jonction, en fait. Et ça, c'est un enjeu très, très fort, je pense, pour une victoire de, de l'écologie dans les années à venir.
0: Ce qui est intéressant aussi, ce que vous montrez dans votre rapport, c'est la coexistence de, de personnes totalement différentes, comme on disait. Euh, vous citez par exemple l'exemple de la mobilisation euh, contre le projet Montagne d'Or euh, en Guyane. La Montagne d'Or désigne un projet de mine à ciel ouvert, destiné à extraire de l'or. Cette mine sera située dans le nord-ouest de la Guyane. On a des liens transsociaux, transethniques avec des communautés autochtones, des associations. Est-ce que ça, c'est réplicable Est-ce que finalement, à travers toutes ces mobilisations-là, on voit une forme de recette pour recréer du lien, de façon générale, dans la société en fait
1: alors, cette cohabitation euh, sociologique, et, euh, et qui est aussi une co cohabitation stratégique, c'est-à-dire que euh, différentes catégories sociales ne se mobilisent pas de la même manière, mmh. parce qu'elles n'ont pas les mêmes ressources, mais aussi pas le, les mêmes envies, les mêmes motivations, euh, le même temps. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent nous différencier les uns les unes et les autres. Mais donc cette cohabitation-là est une puissance très importante. Là où les collectifs arrivent à être le plus en dynamique, c'est vraiment là où il y a cette cohabitation-là, et où on va accepter celui qui idéologiquement veut faire une ZAD, comme celui qui est très légaliste, euh, les catégories populaires, comme les experts qu'on fait Polytechnique. Euh, L'exemple de Montagne d'Or euh, est assez intéressant, parce qu'on y voit la communauté créole, les communautés autochtones et des métropolitains qui arrivent à s'allier. Quelque chose qui est très puissant dans cette alliance, c'est la joie qui se produit lorsque les gens militent ensemble. Et ça, c'est un truc qui est revenu de manière extrêmement forte. C'est-à-dire que beaucoup de collectifs nous ont raconté à quel point c'était extraordinaire de reconstituer des liens de voisinage et des liens de... qui deviennent des liens militants, mais qui sont les deux à la fois, et à quel point ils avaient été joyeux de pouvoir mener ces batailles. Qu'ils aient ouais. perdu ou qu'ils aient gagné, d'ailleurs. Donc ça, c'est un peu le premier ingrédient, c'est... Gardez cette joie et je pense au, au collectif bassine au collectif Bassin non merci par exemple qui euh, se bat contre l'implantation de, de bassines d'eau et d'irrigation euh, qui a, a des fins d'exploitation agricole de, de très grande ampleur mmh. euh, qui euh, développe des modes d'action euh, extrêmement drôle. Ils ont, il y a un humour qui est utilisé dans le nom qu'on donne à l'action qui est vraiment euh, extrêmement puissant. On retrouve ça dans le mouvement féministe ou anti aussi d'ailleurs. Hein, c'est pas que ces mouvements-là. Donc ça c'est vraiment la joie importante. Ensuite les autres un peu euh, ingrédients qu'on peut qu'on peut retrouver. Euh, il y en a deux qui semblent importants. C'est la question du temps. Le temps quelque chose qui peut jouer contre vous ou avec vous. Donc, maîtriser le temps. et, se, et Vous se...
0: donner des exemples, par exemple, aussi de projets polluants qui sont passés pendant le confinement. Exactement. Euh, où on a profité du confinement pour euh, faire passer... Euh...
1: Exactement, avec des contraintes démocratiques en termes de constatations qui ont été levées pendant le confinement, euh, avec le passage au tout numérique, par exemple, euh, qui a été un désastre euh, vraiment pour, euh, pour certains projets. Quoi. Et puis, la dernière chose, c'est cette question du national. Est-ce qu'il faut arriver à nationaliser ces luttes L'exemple de la lutte, par exemple, euh, sur le terminal 4 de Roissy, euh, est un très bon exemple, où les riverains et les riveraines ont réussi à interpeller des associations écologistes nationales, sont allés, euh, parce que si le projet était un projet de très, 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 très grande ampleur et concernait l'ensemble du pays, euh, sont allés interpeller Macron directement, euh, mmh. par le biais de courriers d'interpellation, par le biais de campagnes médiatiques, de réseaux sociaux, etc. Le fait, justement, de montrer, de donner à voir au reste du pays ce qui se passe ici concerne tout le monde est souvent un des ingrédients qui permet des victoires.
0: Est-ce que vous avez d'autres exemples de, de grandes victoires un peu, un peu symboliques qui montrent une, une forme d'évolution sur ces, sur ces questions-là
1: ben, ça peut être... Et ouais, une
0: auto-organisation, aussi, de, de plus en plus forte.
1: Oui, alors moi, j'aime bien l'exemple... égal le projet Montagne d'Or dont on a parlé, par exemple, est un, un exemple de victoire. Alors, il faut toujours nuancer quand on parle de victoire dans ces cas-là, parce qu'on n'est jamais à l'abri à ce que le projet revienne. Euh, là, ces deux derniers mois, par exemple, il y a eu aussi trois entrepôts Amazon qui ont été empêchés par des mobilisations locales, là très récemment. Euh, J'ai un exemple que j'aime beaucoup, moi, c'est un exemple d'une un, lutte contre un Burger King dans l'Est le, dans de la France, euh, où vraiment, c'est... Un tout petit truc, vraiment, c'est une ville de 10-15 000, 000 habitants, l'installation d'un Burger King soutenue par l'ancien maire et le directeur, du, le proviseur du lycée d'à côté. Et là, on a vraiment des gens qui n'avaient jamais milité auparavant, des gens qui avaient fait leur première manif climat quelques mois avant, des élus locaux d'opposition, des lycéens qui étaient juste en face du fureur Burger King qui se sont mis ensemble. Mmh. Et, et, et la joie qui s'est produite dans ce collectif a été extrêmement importante et ils ont réussi empêcher l'installation de ce Burger King, euh, dans ce cas-là notamment parce qu'il y a eu une victoire électorale aux élections municipales et qu'ils ont réussi à bloquer. Ça, c'est un sujet aussi intéressant, c'est qu'au-delà des victoires, l'impact de ces mobilisations est très important. Je disais que ces mobilisations ont un discours politique très général. Mmh. Et dans quelques cas, pas très nombreux, mais quand même significatifs, ces mobilisations, ces gens vont aller participer de près ou de loin à des campagnes électorales, municipales ou cantonales, par exemple. Et on a affaire, quand même, à, à l'échelle du canton ou du bureau de vote, euh, à proximité du projet, à des scores à 15, 20, 25 quand même. À partir d'une lutte locale, finalement, les gens adhèrent massivement au projet, à la vision du monde que traduit cette lutte lorsqu'on a affaire à un, à un temps électoral. Ça, c'est mmh. pas rien, quand même, hein, d'arriver à de tels scores au niveau local. Donc ça, c'est aussi une des petites victoires, je pense, qu'on peut signaler et qu'on peut célébrer, c'est le fait de convaincre des gens et d'amener les gens à l'écologie, jusqu'au moment du vote euh, par ces batailles-là.
0: On le voit aussi, justement, sur la différence des, des, des scores euh, des, des partis politiques euh, au niveau euh, des municipales et, euh, et au niveau des présidentielles qui ne sont pas les mêmes et où euh, les, les Verts, quand même, euh, enfin, montent de plus en plus ces dernières années. Exactement,
1: euh, oui. Euh, en not France,
0: ou en tout cas, les, les listes d'alliances... Euh...
1: Et montent notamment là où il y a des alliances avec des citoyens et des citoyennes qui ont mené des combats.
0: Dernière question sur, les, sur le, justement, la dimension démocratique. Vous parliez des élus tout à l'heure. Euh, ce que vous montrez dans le rapport aussi, c'est que très souvent, il y a un peu des fausses des fausses concertations avec les citoyens. Et tout ça, en fait, pose une question démocratique puisque ce sont des projets qu'on disait imposés. Donc, c'est des citoyens qui se retrouvent avec une usine polluante à côté de chez eux, un entrepôt, et qui n'ont pas eu leur mot à dire alors que c'est leur, leur territoire. Enfin, Qu'est-ce qui ressort de votre rapport justement sur ces questions démocratiques-là
1: il ressort vraiment deux visions de la politique et de la façon de pratiquer la politique. Moi, je considère que les gens, quand ils s'organisent et qu'ils luttent, font d'une certaine manière de la politique. Euh, finalement, et ça, ça déconstruit aussi ce fameux cliché du zadiste radical, euh, les gens redoublent d'efforts démocratiques, c'est-à-dire utilisent absolument tous les moyens démocratiques et judiciaires en leur possession, Quitte à dépenser des dizaines de milliers d'euros de frais de justice, c'est vraiment très très important et une grande difficulté par ailleurs de ces collectifs, donc vont redoubler d'efforts juridiques et démocratiques pour contester ces projets. Donc finalement, c'est eux les défenseurs de la démocratie, ça n'est pas, ce ne sont pas les élus. Et en face, du coup, on a affaire à une autre figure caricaturale presque du côté des pouvoirs publics, des pouvoirs publics qui sont accusés à tort ou à raison, je ne suis pas allé vérifier dans chaque cas mmh. euh, à quel point c'était vrai, mais ils vont être accusés d'accointance, de proximité, voire de situation de quasi-corruption avec euh, les aménageurs les entreprises qui vont s'implanter. Euh, donc, on a une vision très sombre, en fait, de la démocratie locale, des institutions à laquelle on, on a affaire. Euh... Ce que
0: vous dites aussi, c'est que ça relève un peu d'un vieil imaginaire de d'élus qui veulent laisser une trace et qui pensent que la bétonisation, euh, finalement, c'est une forme de progrès. Et donc, euh... Il y a ce
1: cas-là, par exemple, oui, dans les, dans les villes, les grandes mmh. villes, vraiment, l'image des maires-bâtisseurs, hein, mmh. comme on a pu avoir Juppé à Bordeaux, par exemple, euh, c'est le cas aussi à Toulouse, à Marseille, voilà, qui veulent vraiment marquer le fait qu'ils ont bâti, quitte à détruire les derniers poumons verts qui nous restent dans les villes. C'était le cas à Marseille jusqu'à il y a quelques mois. Il y avait une mobilisation, par exemple, sur la, la Porte d'Aix, qui est un espace, un des seuls parcs dont on dispose dans les quartiers populaires des Entrevilles, qui a été bétonné par des promoteurs et immobiliers, et l'ancienne municipalité et la nouvelle, qui ont plus ou moins laissé faire. Quoi. Mmh. Donc c'est vraiment, on a deux visions très importantes, enfin deux figures très importantes, démocratiques, où en face, des, des élus qui, qui gèrent ça dans l'opacité, sans avoir aucune conscience des conséquences pour leurs concitoyens et concitoyennes. Ça dit aussi autre chose, c'est-à-dire que la responsabilité des élus locaux est vraiment très grande, mais il y a aussi des logiques nationales qui les dépassent.
0: Alors justement, finalement, qu'est-ce qui se dégage de, de votre enquête sur euh, les solutions possibles pour finalement que ces projets euh, soient euh, désormais rejetés par la plupart des élus locaux et que, euh, et que avec le temps, ça devienne complètement absurde d'imaginer une extension euh, d'aéroport euh, ou euh, un projet d'entrepôt ou d'usine, enfin euh, et même aussi pour les habitants de façon générale, au-delà de ceux qui se mobilisent, quoi. il
1: ben euh, y a Ici, c'est comme ce que je disais sur les victoires qu'on a pu observer. Il y a beaucoup d'ingrédients et euh, qui ne sont pas toujours présents au même moment euh, dans chaque mobilisation, sur chaque projet, qui permettent ou non la victoire. Dans le futur, c'est pareil. Il y a beaucoup d'ingrédients auxquels on peut penser. Évidemment, la percée de l'écologie dans les consciences, aujourd'hui, est un ingrédient important. Ça crée un contexte d'idées auquel les gens peuvent se, rac se raccrocher. Euh, ça légitime aussi le fait de se dire que euh, protéger sa santé, protéger son environnement direct, euh, ça n'est pas quelque chose d'égoïste, mais qu'en effet, ça participe à des enjeux bien plus globaux, notamment climatiques, mais pas seulement, des enjeux de vision du monde et de choix de société qui euh, sont euh, qui sont devant nous. On va, ça va nécessiter également le fait d'obtenir plus de victoires, euh, ça va nécessiter euh, de former l'ensemble des acteurs. Mais il me semble mmh. qu'y compris beaucoup d'élus locaux euh, peuvent être pris dans des contradictions que j'ai évoquées juste avant et qu'il faudrait aller leur parler, de, de discuter vraiment des enjeux pour eux et pour elles et des moyens qu'ils ont à leur disposition pour contester ces projets, pour peut-être les refuser euh, même par anticipation. Surtout,
0: hein. vous montrer aussi qu'il y a certains élus qui soutiennent ces luttes et que, que, que c'est grâce à eux, d'ailleurs, que les luttes parfois réussissent. Beaucoup
1: d'élus sont des alliés à ces luttes et puis certains changent d'avis en cours de route. C'est intéressant, beaucoup de collectifs nous racontent que les élus locaux sont venus se renseigner auprès des collectifs parce que l'expertise était du côté des collectifs et que les élus, un élu local dans un village, c'est pas grand-chose. Hein. C'est quelqu'un qui a une indemnité de 400 euros par mois pour prendre du temps euh, et qui n'a pas les compétences nécessaires à comprendre des rapports de milliers de pages d'études d'impact euh, sur, euh, sur un projet. Donc, aller former aussi ces, ces élus, je pense que c'est quelque chose d'important. Et puis, je pense, en termes de mouvement social, euh, trouver cette jonction qui n'est pas évidente entre ces batailles locales et des grands mouvements écologistes beaucoup plus nationaux et, et globaux. Mmh. Cette jonction peut se faire, par exemple, sur cet enjeu législatif dont je parlais tout à l'heure. Est-ce que demain, est-ce qu'on arrivera à développer des discours politiques, des revendications politiques, des nouvelles lois, proposer des nouvelles lois les collectifs fourmillent d'idées à ce sujet. Est-ce qu'on arrivera à les porter ensemble La recherche en sens social peut aider à ça, justement à décortiquer qu'est-ce qui fait commun au niveau national. C'était l'un des enjeux de ce rapport. Mmh. Et il faudra trouver les espaces ensuite et les modes d'action qui permettront d'imposer de, de, de nouvelles lois, des moratoires et de, et de changer en fait, de paradigme sur la gestion des espaces et l'aménagement du, du territoire.
0: Ben merci beaucoup, merci euh, Kevin Vachet d'être venu euh, sur Blast. C'est la fin de cet entretien, si vous voulez. Si vous avez aimé ce podcast, s'il vous a été utile, n'oubliez pas de nous mettre des étoiles ou de le partager autour de vous sur vos réseaux sociaux. Blast est un média indépendant, et si tous nos contenus sont en accès libre, c'est grâce au soutien financier de nos Blasters et abonnés. Pour nous soutenir, faites un nom unique ou mensuel et rendez-vous sur blast-info.fr. Blast, blast c'est aussi une web télé, disponible sur YouTube et Peertube et présente sur tous les réseaux sociaux. Alors suivez-nous, et pour ne rien rater de nos contenus, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube.